0: João capítulo de número 11 versículo de número 40 a palavra do Senhor diz assim Então Jesus lhe disse Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Amém ou amém? Repetindo Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Fecha seus olhos Senhor Deus nós te agradecemos Entregamos a Deus este momento em Tuas mãos, que esta palavra seja uma palavra que venha construir nosso coração. Um espírito, meu Deus, de insistência, um espírito, meu Pai, que venha, meu Pai, nos deixar cada vez mais alicerçados na nossa fé. Cada vez mais, ó Deus, querendo, meu Pai, que o Senhor esteja conosco. Pai, que o Senhor abençoe cada vida, cada família aqui nesta noite. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com o nosso coração. E responda, meu Deus, as perguntas mais profundas e secretas, meu Pai. Que as pessoas fazem, meu Deus, de si mesmo. E fazem para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor derrube, meu Pai, toda barreira, todo mal. Tudo aquilo que impede, ó oh Deus, cada um, meu Pai, de entender a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. E você que pode, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. A Deus. Jesus ele está respondendo para Marta no versículo anterior Marta, diante da morte de Lázaro ela diz assim, disse Jesus, versículo 39 Tirai a pedra e o que, que a Marta disse? Irmã do morto? Senhor, mas ela já cheira mal o cenário que Jesus diz e ele, ele não te disse que se creres, ele está assim meio incisivo. Ele está falando, olha, eu não disse que é para você crer, porque você veria a glória de Deus. Ele interrompe a expectativa de Marta, porque o, 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 o Lázaro já estava morto há quatro dias. No entanto, a Marta diz para Jesus: Senhor, mas já cheira mal. Nós, irmãos, diante de um cenário qual é o cenário que Jesus Cristo está e que ele diz olha você precisa crer porque se você crer você vai ver a glória de Deus o cenário que Jesus Cristo está é um cenário de morte e não é um cenário de que morreu agora não é um cenário em que Cristo vai chegar e vai fazer uma respiração boca a boca e vai resolver tudo, não é um cenário em que agora o corpo já estava cheirando mal, é um cenário em que é, partes do corpo de Lázaro já havia apodrecido, provavelmente já viu o que? Deteriorado alguma coisa ou várias, várias situações, vários órgãos dentro de Lázaro já estava, já tinha diluído, já estava podre, literalmente para cheirar mal, então alguma coisa já não estava normal, mas é o cenário em que Cristo diz, olha, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus, nós precisamos diante desse cenário, eu não sei o que que você está passando... Qual é a situação que cada um de nós passa? Nós temos problemas e é difícil, às vezes, lidar com o problema e é difícil lidar com as nossas crenças. Amém ou não amém? amém? Difícil, tem hora que não é fácil, não é verdade, Zé? Tem hora que conciliar fé com vida, é por isso e nós precisamos buscar o que? A palavra de Deus que ela nos orienta, ela nos consolida a respeito dessa fé. Da fé que professamos. Então, diante das situações é difícil. Ah, você acha que Jesus Cristo ia falar para Marta? Não, Marta, tranquilo, tranquilo. E ela fala ainda mais para trás, ela fala, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Ele não teria morrido. Quer dizer, só de morrer ela ainda talvez acreditava. Mas agora não é só morrer. Ele já estava o que? Cheirando mal. Era mais do que a morte. É, é a deteriorização do corpo. A corrupção do corpo. O corpo de Lázaro. Quer dizer, eu não sei talvez qual é a situação que cada um passa. Que muitas das vezes olha para a situação e fala. Olha, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que... Passou. Não tem mais jeito. E e, e Deus está falando, Jesus Cristo falando... Não te disse que você precisa crer... Para que a minha glória seja o quê? Seja? Seja... Exatamente. Manifesta. A a glória do Senhor se manifestar... Hum. Na mais absurda situação. E é interessante porque são alguns fatores né, que nos levam a não ver a glória de Deus, porque Marta estava tão envolvida na tristeza, e é interessante nós pensarmos que Marta e, e Maria se envolveram tanto com a ausência desse ente querido, que era o irmão, e quantas pessoas nós perdemos ao longo desses dias, desses anos, que a gente já pode falar anos, na pandemia, quantas pessoas, quantas pessoas próximas ou quantas pessoas distantes. Que nós perdemos e a gente chorou. Nós choramos. Quantas vezes a gente chora? Quantas vezes a gente chora? Eu queria dizer para você uma coisa. A Bíblia diz aqui que Cristo também Cristo também chorou, versículo 35, Jesus chorou, Porque que é interessante a gente olhar para esse versículo? Porque quando fala Jesus Cristo chorou, a gente vê um Deus que se fez realmente homem, um Deus que na frente de um monte de gente, de pessoas, um homem que julgava o Messias, um homem que falava que era libertador, o homem que vinha da raiz de Davi. Então, a expectativa de todas aquelas pessoas é que esse Jesus Cristo fosse o homem da espada, o homem da faca, o homem que matava, o homem que... Sabe, qualquer coisa eu vou matar todo mundo. Essa é a expectativa do povo de Israel. E quando eu olho para o meu Messias, o meu Messias está chorando. Mas por que que esse Jesus chora? Davi faz várias canções, vários salmos... Ele fala, lindo, Senhor, não retira de mim o Teu Santo Espírito. E Davi fala, e a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não chora. Davi não chora, E é no que eu quero dizer para você, nessa empatia. Por quê? Jesus Cristo não chorou só pelo fato de, ter, de estar triste... Por ter perdido um amigo Porque ele sabia, esse amigo eu perdi, mas esse amigo volta Ele estava triste Pelo coração de Maria e Marta Se colocando No lugar da dor De Maria e de Marta Esse é o Deus que nós Servimos, esse é o Jesus Cristo Por que, que eu estou falando isso? Quem De nós nunca chorou? Mas eu sou homem pastor. Duvido você pode não ter derramado lágrimas, mas a angústia tomou conta do seu coração. E eu quero dizer para você que esse Jesus que chorou é ele que conhece essa dor que está no seu coração. É por isso que ele chorou. Jesus Cristo chorou, ele não chorou para se dizer mais santo, pelo contrário, como pode um homem que diz libertar um povo da escravidão, um homem que Que veio para mudar A sorte daquele povo chora Na frente de todos Porque um homem como eu E como você, ele veio nesse formato Mas com uma diferença Na empatia Na empatia se colocar no lugar do outro Ele se colocou Na dor de Maria e de Marta Então ele sentiu A dor de Maria e de Marta É diferente, eu posso irmãos Veja bem Eu posso não estar sentindo a perda de ninguém por Covid. Mas daqui a pouco você presta atenção como essa pessoa era importante para outra pessoa. E você começa a se colocar no lugar da pessoa que perdeu. É isso que Jesus Cristo fez e Ele sentiu e a gente acaba chorando. Porque a dor, é a dor do outro que estava importando no coração de Jesus Cristo. No entanto, Jesus Cristo, este mesmo Jesus Cristo, que sentiu a dor de Maria e de Marta. Ele está aqui nesta noite para dizer para você, eu conheço essa dor que você sente. Eu conheço esse seu sofrimento. Eu conheço os caminhos do seu coração. É Deus que conhece o caminho do nosso coração. Sabe, não sou eu como pastor. Às vezes a gente fala, acontece alguma coisa, a pessoa liga para a gente depois que tudo aconteceu. E a gente fala, irmão, eu não tenho uma bola de cristal. Sabe, esse negócio de, se você você está atrás de uma igreja para trazer uma revelação a respeito da sua vida, a sua vida é revelada para Deus. A palavra ela vem de encontro com essa, com essa revelação. Às vezes a palavra vem com algumas coisas que Deus está colocando no seu coração e que está dando incompatibilidade entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E aí é que a gente precisa entender quem é que é imperioso na minha vida e na sua: é Deus. Deus governa todas as coisas. Irmãos, quando a gente quer falar sobre Deus, Vejo o nascer do sol. Tá? Nasce aqui no leste. E ele vai e faz isso. Depois que o sol nasce, quem aparece? A lua. E todo dia é isso, Ricardo. Você sabe por que isso acontece? Porque as coisas ainda estão nas mãos do Todo-Poderoso. É isso, irmãos. É isso. A vida está acontecendo enquanto o poder de Deus está reinando, por mais que o diabo dite, por mais que as coisas estejam acontecendo absurdas, como realmente o mundo está entrando em colapso cultural, o mundo está entrando em colapso social, o mundo está entrando em colapso político, o mundo está entrando em em colapso, como é que eu falo, comportamental... Pessoas tentando enfiar dentro das igrejas, dentro dos nossos filhos, dentro da existência da sociedade, coisas que são absurdas e que muitas famílias estão deixando entrar e vai embora. E o mundo está entrando nesse colapso, mas Jesus Cristo ainda não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz em em Apocalipse, eu sempre digo aqui no finalzinho, você que está Apodrecido, você que está lameado, se lameie mais. Você que está no pecado, você vai se... sabe? Mas você que está se santificando, se santifique mais ainda. É uma realidade porque Deus falou assim, olha, você que eu quero comigo, se santifique mais ainda, essa é uma verdade bíblica não é palavra minha não, vai lá no livro de Apocalipse se eu não me engano, capítulo 21 ou 22 se alguém quiser depois encontrar você vai ver lá, que ele fala sobre isso, então diante dessa situação diante de um cenário de morte aparece Jesus Cristo onde não há nenhuma, nenhuma expectativa por parte de Marta muito menos de Maria de que esse Deus pudesse trazer vida ao irmão mas ele fala assim não te disse que se creres verás a glória de Deus? E é interessante porque ele está falando antes de acontecer. Porque é, é, é depois, é no versículo 43 que ele vai falar. Mas é antes, olha, é muito antes do que você está esperando, do resultado que você está esperando. Acredite que o Senhor vai responder as suas orações. Mas nós precisamos entender que algumas coisas, elas tentam superar as nossas... Quando a gente fala que a gente crê, se a gente crê, a gente tem fé. Se a gente crê, é porque nós temos fé e muitas coisas tentam acabar com a nossa fé. Muitas coisas. E uma das coisas, quem não tem fé não tem esperança. E nós precisamos ter esperança. E tudo que o diabo faz é tirar as nossas esperanças. Porque, irmãos, a, a esperança é o que nos move. Porque se você falar assim, olha, amanhã, aquilo que você espera, a não sei o que você espera, não vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza que não vai e palavras de desesperança Palavras de derrota e aquelas coisas Não, não vai dar certo Não vai dar certo E a gente vai mimando com isso E às vezes o, o diabo coloca é, é, Palavras Desse porte, para exatamente você não entender isso que Deus, que Jesus Cristo disse. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Ele está falando, ele acredita em mim. Se você crer em mim, você verá a glória de Deus. E muitas coisas tentam surrupiar essa esperança. E a desesperança ela causa em cada um de nós a falta de paciência. Porque quem tem esperança verdadeira tem paciência. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos estar tranquilos. Eu estava falando sobre isso lá no Barreto. Irmãos, nós precisamos de tranquilidade a respeito das nossas orações. Em Provérbios já fala assim, de tudo guarda o seu... Coração, guarde as suas emoções, guarde as suas intranquilidades, sabe? Nós precisamos orar, nós precisamos colocar a nossa oração, depositar a nossa oração em Cristo Jesus e, e esquecer, Senhor, quando o Senhor bem achar, traga-me uma resposta sobre a minha oração, e nós somos assim? Nós não somos assim, mas precisamos aprender a ser assim. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, Hebreus 6:15. Olha, esperando com paciência alcançou o quê? A promessa. Quem acha que tem promessa em Deus, levante, então tenha paciência em nome do Senhor Jesus. Tenha paciência, porque a impaciência, ela vai trazer respostas que não são respostas de Deus. A impaciência vão trazer deduções que não são deduções que nos levam à verdadeira resposta de Deus. Eu acho que vai ser assim. E é interessante que a gente ainda fala, eu acho que vai ser assim. Nós nós, nós jogamos o achismo em cima de uma coisa que é muito parece que na nossa mente é certa e não é certo aí nós precisamos esperar em Deus, que diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, veja bem, olha, quando nós esperamos com paciência em Deus, Ele um dia, na vontade, não é na vontade, no tempo dEle, Ele se inclina para nós, e fala assim, e ouviu o meu clamor, nós queremos ver a glória do Senhor, Amém ou não amém? amém? Que nós tenhamos paciência Porque Deus ele vai se inclinar para nós Deus vai ouvir as nossas orações Ele já ouve as nossas orações Mas Deus sabe o momento certo Que cada um de nós Vai ser atendido por essas orações Irmãos, é, é, é muito prático A gente entender Quando Deus vai ouvir as nossas orações Não Porque muitas das vezes a pessoa está aqui na igreja e ela vem pedindo coisas materiais, né? E ela fala assim: Senhor, me dá um carro. Aí Deus lá de cima fala: Tira a carta primeiro. Não é verdade? É assim: é só para a gente entender o que é o pedido desconexo da verdade. Às vezes está pedindo alguma coisa, mas Deus está querendo dizer: Olha, mude primeiro, sabe? Produza algo que eu possa abençoá-lo. Porque em nós o, o problema não está em Deus, irmãos. Nunca esteve em Deus. O problema está em Nossa. nós. O salmista, o salmista, ele lá no, no Salmo 51, no verso 8, 7, ele diz assim: Eu pequei, pequei somente contra ti, Senhor. O problema não está na nossa existência, nós não somos malditos sabe, esqueça essa frase que às vezes as pessoas dizem para si mesmo, ah, eu sou maldito, eu não dou certo, não sei o que, não, o problema está em nós resolvermos as coisas com nós mesmos, estamos dispostos a pagar esse preço de corrigir. É nossa, sabe? Nós precisamos olhar para esse homem interior Esse homem que o apóstolo Paulo fala de mim Eu, pela minha própria natureza Eu não produzo nada de bom Porque o bom, que é bem Isso eu não faço, mas o mal eu faço com uma facilidade e a gente precisa entender isso, é coisas que estão ligadas à nossa existência, e Deus quer que nós sejamos seres humanos, amém ou não amém? Mas humano que tenha condição de se relacionar com Ele numa uma espiritualidade digna, uma espiritualidade plena, E essa espiritualidade é que nos traz esperança. Olhar para as coisas ainda que estejam tão assim aplanadas, parecendo um deserto assim. Você fala, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai trazer resposta. E ele vai trazer no meio dessa secura. Pode, Ezequiel, Ezequiel, né? Pode esses ossos terem vidas? Qual a resposta do profeta? Tu sabes. sabes. Qual é a sua situação? Pode essa sua situação. Você não consegue responder, nós não conseguimos responder, o pastor não consegue responder, mas você mesmo pode responder para Deus, Deus, tu sabes. Porque o Senhor sabendo eu vou esperar no Senhor E eu sei que eu posso crer E verei a glória do Senhor na minha vida É essa a colocação Porque ele está diante de um quadro de morte Ele não está só diante de um quadro de morte Como ele está diante de um quadro de um apodrecimento Um homem que está apodrecendo E a desesperança, ela veio exatamente para tirar de nós a, a satisfação de estar na presença de um Deus, muito embora talvez a sua oração ainda não foi respondida, mas você acredita que Deus, ainda que a resposta não seja a que você quer, mas a resposta de Deus vai te trazer paz, vai te trazer alento. É isso que, irmãos, estar na presença de Deus não é esperar de Deus. Não é esperar de Deus sempre o sim para as nossas orações. É esperar de Deus a resposta. É isso que nós precisamos entender. É a resposta. Porque muitas das vezes nós queremos a resposta de Deus. Deus... O senhor bem que podia fazer isso comigo, mas irmãos, esta resposta: se Deus der a resposta que nós queremos, e se essa resposta de Deus não mudar nada aqui dentro, você pode ter certeza que não foi Deus que respondeu, porque Deus ele é perfeito em tudo que faz, ele é perfeito. A resposta de Deus, ela vem para a minha vida e para a sua vida. E muda o nosso interior. Ele muda, ele tira o homem daquela posição ao qual ele se encontrava. E coloca numa outra posição, porque a resposta é dele. A resposta de Deus não trata só da situação. A resposta de Deus trata do nosso coração. Sabe, Ricardo, a resposta de Deus, ela trata do nosso coração não existe nada que o homem possa fazer, porque muitas das vezes é interessante, é, é, quando não é resposta de Deus, irmãos, pode parecer meio estranho o exemplo que eu vou dizer para vocês, mas é assim, quando é resposta de Deus, há uma satisfação, há um prazer nessa existência nossa, há um prazer de estar servindo ao Deus, que Ele consolida, as nossas expectativas, Ele consolida a nossa esperança. Vamos ter esperança hoje, amanhã e depois e depois, até o Amém. dia da volta do Senhor, que consolida mais ainda a nossa esperança, a nossa esperança maior. Porque quando nós temos a resposta de algumas coisas que nós pedimos e não tem base, porque o Tiago fala, olha, vocês pedem mal demais. Membro de Tiago fala isso. É semelhante a sabe o que, irmãos? Cachorro quando corre atrás do carro... O cachorro feroz atrás do carro... Você parou o carro... Estava atrás do que mesmo? É verdade... Porque não tem, não tem fundamento... Naquilo que a gente está pedindo... A gente está pedindo... Mas a gente nem sabe o que, que a gente quer... Senhor responde... Mas ele fala... Filho... Se eu te responder essa oração... Sabe, ela não vai ter nenhum sentido na sua vida, ela não vai mudar nada, o seu caminho vai continuar errôneo como sempre. Mas a resposta de Deus a resposta das nossas orações talvez eu, eu sei que pessoas têm aqui coisas profundas para Deus responder e Deus talvez não tenha respondido exatamente por isso Ele quer consolidar não é a, a, a resposta sua em relação ao que você quer Ele quer consolidar a sua relação com Ele sabe se você ganhar esse presente o que você vai fazer com ele sabe, é como o ladrão da cruz, nós temos dois ladrões, um fala uma coisa e o outro fala outra, eu ministrei uma vez sobre isso, o primeiro ladrão, ele diz assim, Senhor olha, faz assim, liberta o Senhor e me liberta, e pronto, e cada um vai viver a sua vida diária, e qual foi a a indagação do outro? Senhor, ainda hoje... Sabe, eu quero estar no seu reino Eu quero estar no Senhor É uma relação diferente irmãos. É muito diferente É isso que Deus quer Deus não quer que nós Ele livre a gente de uma cruz E você vai para o seu caminho Eu vou para o meu Deus, cada um na sua Jesus Não, Deus ele quer Que a gente tenha As prerrogativas daquele Daquele homem, fala assim Senhor, ainda hoje no paraíso Lembre-se de mim Aleluia porque Ele quer relação, irmãos, é isso por isso que talvez, o que, que essa resposta de Deus vai trazer em relação à sua intimidade com Deus nós ficamos batendo, batendo mas é isso, irmãos não é uma, uma, não é uma, uma resposta qualquer, Deus Ele quer Ele, 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 ele está interessado, irmãos em amar você. Ele está interessado em ter essa relação muito íntima, muito achegada. Então, a desesperança é uma das causas, a dor. A dor, o momento de dor em que vivia Marta e Maria, Deus, ele, Jesus Cristo está ali. Ele 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 está junto dessas mulheres, ele chora junto dessas mulheres. E quando ela fala do cheiro mal, é aquilo que a gente costuma ver muito na nossa vida. A gente revira coisas na nossa vida que nunca trouxeram aroma suave para a nossa própria existência. Sabe, o que que cheira mal? É uma pessoa que já passou do tempo, né? Que estava de ser enterrado. Quantas coisas na nossa vida precisam ser enterradas para não cheirar mais mal? E a gente traz de volta. Aqui, ó Que futão está podre lá e traz de volta. A gente precisa viver o novo de Deus a cada dia. Nós precisamos viver o novo de Deus. Sabe? Pegar o passado e trazer ao presente não agrega nenhum valor. Nada. O que ficou no passado... Não vai trazer para nós... Principalmente a gente sabe... Que o que ficou no passado... É semelhante aos quatro dias de Lázaro, Já cheira mal... Sabe... Nós precisamos viver o novo de Deus... E o novo de Deus aqui era a ressurreição de Lázaro, Eu sei disso... Você está caindo contra, contradição... Não, não estou caindo em contradição... Eu estou querendo dizer para vocês... Que a dor... A, 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 aliás, trazer as coisas de volta... Para um tempo que não existe mais. Isso também traz o que Desesperança. Isso traz falta de fé. Patinando, a gente está sempre patinando na mesma coisa. Sabe, irmãos, eu tinha... Há muito tempo atrás, eu tinha uma mania de ficar observando alguns pastores e vendo os problemas, os escândalos, né? E eu ficava com aquilo assim, é, não sei o quê, ficava se argumentando né? até o dia que eu li lá em Eclesiastes que Deus vai trazer toda obra que seja boa, quer seja má, as que estão escondidas a juízo, ao julgamento boa. Não sou eu, não é você. Nós não vamos julgar pastores, nós não vamos julgar a vida de ninguém. A gente julga porque a gente fala demais. Mas a gente não tem esse cabimento, nós não temos essa autoridade. Quem tem essa autoridade é Deus. Então aqueta. Aqueta a sua expectativa apenas caminhe em direção à, à cruz. Caminhe em direção a Deus. Sabe, argumentos que levam a gente para fora da igreja são incabíveis diante de Deus. Nada, irmãos, nada. Ninguém, se você falar assim, ah, o meu pastor, ele é palmeirense, eu não gosto dele, então eu não vou mais na igreja por isso. Diante de Deus, você não vai conseguir provar nada. Eu falo assim, não se desculpar. Mas Deus vai falar, ah, ele é palmeirense, mas gente boa, rapaz. É verdade, eu estou dizer assim, alguns argumentos mais furados que as pessoas têm para sair da igreja. Quando quem vai pagar... Por isso sou eu Quem vai pagar por isso é você A Bíblia diz que cada um de nós vai prestar contas Diante de Deus São situações muito é, é, Exclusivas, muito únicas Cada um de nós vai chegar Diante de Deus, Vanessa, ele vai ah, Vanessa é, Deus vai chegar e falar Filha, o que, que você fez Dos filhos que eu te dei E aí a senhora vai prestar contas sobre isso Vai chegar no seu esposo O que, que você fez Da esposa que eu te dei o Que você fez dos filhos que eu te dei? Isso deve causar temor em cada um de nós, e por isso que não tem argumentos, irmãos, para a gente falar assim: eu deixei de ir na igreja por isso, por aquilo, irmãos. O que jorra em nós é o sangue de Jesus, não é mais o sangue daquele homem que qualquer coisa era cinco minutos e ia para cima. Não, o que jorra no nosso sangue é o sangue da justiça de Deus, irmãos. E a justiça de Deus ela não é para a gente ver. A justiça de Deus é para a gente sentir que foi feita a justiça de Deus. Porque muitas das vezes, a justiça de Deus não é o seu irmão derrotado e morto. É o seu irmão do seu lado. E aquela pessoa do seu lado chorando e glorificando a Deus. E aí? Como é que a gente trata disso? Por isso que não faz sentido nós trazermos para um presente algo que ficou no passado. Tristezas profundas nos distanciam desse ponto de fé que nós estamos é, 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 falando. Porque quando Jesus disse, se não te disses que se creres em mim, verás a glória de Deus. Está falando assim, Olha, não, não tropece na sua fé. Não, não vacile na sua fé. Acredite que Deus é glorioso na sua vida. Sabe, talvez você está esperando por um emprego. Ei, eu não te disse que verás a glória de Deus. É isso, não vacile, apenas o que? Obedeça, faça aquilo que tem que ser feito na casa do Senhor. Sejam pessoas honestas consigo mesmo. Nós precisamos de caminhar cada vez mais convictos da nossa fé. Para que a gente possa ver o que? A glória de Deus. E não tente enfrentar você mesmo. Não tente achar que você, por você mesmo, consegue fazer as coisas. Nós precisamos de Deus. Nós somos seres carentes e dependentes do Senhor. Mas para isso, irmãos... Por que eu, eu coloquei nós precisamos olhar para nós e sabemos que precisamos de Deus? E qual é a nossa conexão com Deus? Através da... Palavra e... Oração. E aí... A gente vai ver que Cristo em Marcos 14,38, ele deixa claro sobre isso. Lá em Marcos 14,38, ele diz assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraquinha, fraquinha, fraquinha. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, quando ele fala da da, da carne, ele está falando de nós. Dessa existência nossa, a nossa existência, Ricardo, é fraco, nós somos fracos. Mas quando nós nos atentamos a Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor Jesus, nós nos fortalecemos. E é isso que ele está querendo dizer: olha, você busque ao Senhor, ore sem cessar. Para quê? Para se fortalecer. Irmãos, não existe promessa de vida fácil esse negócio de falar vida fácil é mentira, nem no mundo e nem no mesmo igreja nem no mundo nem na vida secular nada é fácil agora existe uma diferença irmãos, quando nós oramos quando nós buscamos a presença de Deus é que Deus traz um, um consolo, Deus traz um refrigério para as nossas situações as quais o mundo não consegue entender E é isso que o diabo tenta surrupiar, é isso que o diabo tenta tirar. E nós precisamos orar, e orar com muita fé, orar com convicção, conversar com o Senhor. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor reina, me ajuda. Sabe, quando a gente fala para Deus ajudar, fala assim, Deus, sabe, me ajuda pelo menos nesse momento em que eu não consigo entender o que está se passando na minha vida. É isso, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida. Mas ore com fé. Ore, veja bem, ora a fé. Por que, que nós precisamos orar com fé? Porque em Hebreus 11:1 1 diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos em Deus, amém? amém. E a prova das coisas que não se veem. Nós esperamos naquilo que a gente não vê Mas nós esperamos em quem? Em Cristo Jesus E é isso que o Jesus Cristo está falando para Marta Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiago 1,6 diz Que quando a gente for orar Ele quer nos ensinar a orar Ele diz assim Peça, porém com fé em nada, duvidando. Acredite que a sua oração está sendo ouvida por Deus. Ele, o, o Tiago diz assim, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Isso, ó. Nós precisamos ter convicções, e esta nossa convicção está em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós conseguimos declarar que nós veremos a glória de Deus. E nós precisamos orar. Se Deus não responder, fique apenas quieto. Como eu falei, as respostas de Deus não são as nossas respostas. Ele diz, o meu pensamento não são os seus ele diz, o pensamento do Senhor é mais elevado irmãos, o Criador conhece a, a, a criatura no entanto o que nos cabe fazer é acreditar em Deus que todas as coisas estão diante dele e aí nós vamos aprender Filipenses 2,14 Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas e principalmente a sua oração, porque tem gente que se contenda com Deus aí ah, eu vou deixar pra lá e a primeira vítima de uma oração não atendida quem é? a igreja a igreja a igreja é fraquinha demais a oração do pastor não um, um, deu 500 decibéis sabe? mais ou menos assim e não é isso irmãos é a sua fé é que vai mover o coração de Deus e o propósito de Deus na resposta que ele vai dar para a sua oração é preciso ter sabedoria para entender... Resposta de Deus... Porque como eu falei... Se a resposta de Deus... Que torcer uma verdadeira aproximação a Ele... Eu tenho certeza que Ele vai responder... As suas orações... Se não eu quero dizer... não, eu também, vai, Então não vou orar mais... Não, Busque mais... Se você está orando... Ore mais ainda... Porque a questão... Não é Deus satisfazer a sua resposta... É a resposta de Deus acalmar o seu coração. É isso que a gente tem que entender. Porque Deus não deixa dúvida em nada do que faz. Deus não criou, como eu estava falando sobre o sol e a lua, Deus não criou o meio termo. Deus criou as coisas no seu termo correto. E nós não devemos então orar murmurando. Efésios 6,18 para a gente terminar, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, olhe por você, glória a Deus, olhe por outras pessoas também, coloque nas suas orações pessoas que você acha que são seus inimigos, e aí a gente entra naquela do apóstolo Paulo o Nosso inimigo não é de carne Nós não temos inimigo de carne Sabemos que o espírito contrário O diabo, ele vai entrar naquele que realmente considerar como amigo E a gente, vou dizer assim, irmãos A gente acaba considerando o amigo, o, o demônio como amigo Quando os piores pensamentos tomam conta da nossa mente A gente dá legalidade para esses pensamentos, nós nos associamos ao inimigo. Agora comece a pensar nas coisas do alto que é o apóstolo Paulo fala. Comece a pensar naquele que te traz esperança. Comece a pensar num Deus que vai aliviar todas as dores do seu coração. Comece a pensar num Deus que te ama acima de todas as coisas. Comece a pensar num Deus que está olhando para as dores do seu coração. E que Ele não está lá olhando no trono dEle. Não. Ele está lá e Ele te ama. Busque, se você está buscando a Deus. E eu tenho certeza que você vai, como a palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Porque, irmãos, eu eu achei até interessante um dia que a Bia falou sobre isso. A respeito de uma pregação que eu estava ministrando aqui no versículo 43 de João ele diz assim, Lázaro vem para fora mas nós estamos falando de um corpo podre nós estamos falando de um homem apodrecido você consegue dimensionar onde essa voz chegou é porque essa voz não tem limites é isso essa voz não tem limite para ela, você consegue entender uma pessoa morta, não só morta mas podre E aí ele fala, Lázaro, levanta. É com essa voz que Deus quer que você tenha poder para declarar sobre todas as coisas. Porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Ei, se creres verás a glória de Deus. E a glória de Deus está nas coisas mais absurdas. Mas é glória de Deus. Se você está orando, olhe mais. Se você está buscando, busque mais. Nunca se esqueça. Deus não vai deixar de ser Deus pelos nossos vacilos. Deus não vai deixar de ser Deus pelas nossas estupidezes. Deus não vai deixar de ser Deus por sermos carnes demais. Mas a gente vai ter contato com esse Deus. Quando a gente renunciar a essa carne nossa. E a gente entrar nesse espírito. Entrar nesse desejo de se conectar com Deus. Deus transforma. Transforma a minha vida. Como nós lemos aqui. Nós cantamos. Sonda-me. Sonda-me e conhece-me. E é interessante. Se você abrir os salmos de 139. Nós vamos abrir só para a gente encerrar. Você vai ver. O finalzinho dele. É algo que me deixa muito encantado. Versículo 23 e 24 do Salmo 139... ele diz assim... sonda-me ó Deus e conhece o meu coração... prova-me e conhece os meus pensamentos... e aí ele diz... vê se há em mim... algum caminho mau... e guia-me pelo caminho eterno... Deus tem uma eternidade para nós... por isso não negocia sua eternidade... com qualquer coisa desse mundo... Deus tem algo mais precioso do que você pode imaginar, mas é sublime, é algo que está além, muito além dessa existência, por isso que a gente tem que entender, respostas de Deus, que elas tragam, tranquilidade e paz, ao nosso coração, vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, veja bem, então grave, esta frase, Este versículo não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você acredita? Então aplauda o Senhor Jesus.